0: gesund, ausgeglichen, darmgesund und in deinem Gleichgewicht fühlen kannst. Hallo, hallo, willkommen zurück. Wir hören uns zu einer weiteren neuen Episode hier im Podcast und ich freue mich immer riesig, hier zu sein mit dir und dich tatsächlich dabei zu haben und ich fühle mich immer sehr, geehrt, dass du mir die Erlaubnis gibst, dass ich in dein Ohr kommen darf, dass ich also mit dir zusammen Themen rund um Hormonchaos und was du dagegen tun kannst, erörtern kann. Vielen Dank dafür und vielen Dank auch immer wieder sehr, sehr gerne ausgesprochen von ganzem Herzen, ernst gemeint, für die wundervollen Bewertungen auf iTunes. Ja, ich weiß, das heißt inzwischen nicht mehr iTunes, das ist die Podcast-App oder eben dementsprechend immer noch ähm, die Plattform, die die Podcasts veröffentlicht. Ähm, es ist so schön, einfach auch das Feedback dort zu lesen und dementsprechend aber natürlich auch das Feedback in der kostenlosen Hormonsprechstunde zu hören. Denn die meisten Interessentinnen für die kostenlose Hormonsprechstunde kommen tatsächlich über den Podcast oder haben den Podcast auf iTunes entdeckt und hören beziehungsweise schauen sich das dann an als Film. Denn falls du das noch nicht wusstest, es gibt sogar einen YouTube-Channel, den ich habe. Dort lade ich tatsächlich jede Podcast-Folge, die du auch über eine Podcast-App hören kannst, auch hoch. Dann mit einem Videobild, da sieht man dann die Audiospur so ablaufen mit wechselnden Höhen und Schwingungen ähm, und da ist der Inhalt auch verfügbar. Also wenn du das auch gerne mal als YouTube-Video-Audio hören möchtest, dann kannst du auch mal auf YouTube gucken. In den Shownotes findest du dazu auch den Link. Aber wenn du eh schon über den Podcast, über Spotify oder über eine andere Podcast-App hier bist, dann brauchst du ja gar nichts anderes zu machen, denn dann sind wir jetzt gleich miteinander zusammen und erörtern wieder einmal erneut die wunderbare Welt der Hormone und all das, was darum herum auch wichtig ist. Und heute geht es genau darum, um das Darum herum, was wichtig ist. Und zwar ist diese Folge ein Stück weit in meinem Kopf entstanden, einfach aufgrund, der Fragen und aber auch den Erfahrungen, die ich mit meinen Klientinnen im 1 zu 1 Hormoncoaching gemacht habe, aber natürlich auch den Fragen, die mir häufig gestellt werden im, in der kostenlosen Hormonsprechstunde beziehungsweise die ich stelle, die ich meinen Interessentinnen und den Frauen, die in die kostenlose Hormonsprechstunde kommen, immer gerne stelle. Und zwar, wir haben auch schon in der Folge mit Lina Bob unbeschwert ernährt, darüber gesprochen, nämlich das Thema Verdauung. Jedes Mal wirklich, ich würde sagen zu 99 Prozent in der kostenlosen Hormonsprechstunde und spätestens dann aber im Hormoncoaching kommt die Frage nach, na, wie läuft's mit deiner Verdauung? Meistens, habe ich ja auch schon erzählt, gucken mich die Frauen immer recht irritiert an oder klingen auf jeden Fall recht irritiert. Denn so richtig haben sich viele davon noch gar nicht Gedanken gemacht. Wie läuft das denn? So ein bisschen wie das Thema, wie läuft denn der Zyklus? Wie normal ist der denn? Wenn man von normal sprechen kann. Und auch hier immer so ein bisschen äh, Augenbrauen hochziehen oder Stirn zusammenziehen erfolgt. Von wegen, was ist denn eigentlich normal? Und genau das ist nämlich die Frage. Was ist denn eigentlich normal, wenn es um unsere Verdauung geht? Das ist gar nicht so eine einfach zu beantworteten, der Antwort, beziehungsweise diese Frage kann ich eben nicht so einfach beantworten, wenn ich gar nicht weiß, was ist denn die Baseline, was ist denn überhaupt normal. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir sollten mal dringend über was ist denn normal in der Verdauung sprechen, beziehungsweise wie kann sich denn ein Verdauungsproblem oder wie können sich Verdauungsprobleme äußern. Und zwar eben nicht nur in Form von Durchfall, Verstopfung, Koliken oder, 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 sondern was kann denn dahinter noch stecken? Also welche Symptome verstecken sich auch häufig hinter einem Verdauungs- und Darmproblem? Und da habe ich mich tatsächlich hingestellt und mir überlegt, wo fangen wir denn da jetzt an? Also. Da kannst du ja bei Adam und Eva anfangen und wir wollen aber auch nicht zu tief einsteigen, denn wenn ich dir von Ackermansia, Mucinifilia und Fecalibacterium prausnitzii erzähle, dann denkst du dir, die hat sie ja nicht mehr alle. Wobei die beiden Namen finde ich tatsächlich ziemlich witzig und habe gefühlte 10 Millionen Mal gebraucht, bis ich die wirklich fehlerfrei aussprechen konnte. Und die sind wichtig, unter anderem, aber es sind eben nicht die einzig wichtigen, Darmbakterien, ähm, aber witzig sind sie trotzdem. Also, wenn du mal irgendwie der Burner in der Party sein möchtest, dann kannst du mit Acamansia, Mucinifilia und Fecalibacterium Brausnizii vielleicht die Lache auf deine Seite holen. <lacht> Wir fangen mal an bei den Basics. Und zu den Basics gehört, dass der Darm nur ein Teil unserer Verdauung ist und dass es davor schon losgeht. Und das ist dir bestimmt klar, nur wollte ich es gerne in diesem Rahmen, im Podcast einfach mal zur Sprache bringen, dass wir eben unseren Verdauungsprozess in dem Moment in Gang setzen, wenn Nahrung in unseren Mund kommt und wir diese Nahrung mit den Zähnen zerkleinern. Und das sind eben nicht nur die Zähne, die dann eben das Zeug kleiner machen. Den Salat, die Kartoffel, die Nudeln oder auch mal die Pizza oder das Nutella-Brot. Es ist eben mehr dahinter. Und zwar haben die Zähne eine ganz wichtige Aufgabe, nämlich das Zerkleinern. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und häufig ist es übrigens auch so, da zähle ich mich übrigens auch dazu, dass dieses zu wenig Kauen, also man hat ja früher, glaube ich auch, weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir zu wenig kauen, also viele Menschen zu wenig kauen, sich zu wenig Zeit lassen, den Bissen im Mund zu zerkleinern. Und ja, ich zähle auch dazu. Die Zähne haben also die Aufgabe zu zerkleinern und gleichzeitig kommt der Speichel dazu. Speichel wird in unseren Speicheldrüsen produziert und dann eben auch freigesetzt. Und kleiner Fun Fact am Rande. Es ist tatsächlich so, dass wir den Tag über vom morgens aufwachen bis abends zum Schlafen gehen ungefähr, ja, so einen bis anderthalb Liter Speichelflüssigkeit produzieren im Normalfall. Hey, das ist eine Menge, also wirklich. Äh, wenn man übrigens spricht ähm, und über Speichel spricht, dann äh, beginnt das übrigens auch schon zu laufen. Also sollte ich jetzt ein bisschen speichelig klingen, li klingt das nur da <lacht> liegt das nur daran, dass ich gerade von Speichel spreche. Und vermutlich produziere ich gerade ein bisschen mehr äh, an Speichelflüssigkeit als äh, vielleicht in normalen Umständen. Der Speichel hat übrigens auch noch eine Funktion, nicht nur, um das Ganze irgendwie flutschig zu machen, damit es schön durch die Speiseröhre rutscht, sondern da sind auch schon Inhaltsstoffe drin. Da sind eben Enzyme auch schon drin, die zum Beispiel die Kohlenhydrate schon zerkleinern. Also die, die ein bisschen größer sind von ihrem Aufbau, die werden durch dieses Enzym eben schon zerkleinert, damit dann im Magen eben schon weniger Arbeit zu leisten ist. Wenn das dann eben zusätzlich noch zerkleinert wird durch die Zähne, durch das Zermalen, habe ich eben noch eine verbesserte Wirkung dann im Magen. Aha, ja, wir kommen schon noch zum Magen. Übrigens ist es auch so, dass in unserem Speichel eine Substanz, ein... Ja, ein Morphin kann man im Prinzip sagen, enthalten ist. Ein schmerzstillendes Mittel, das kennt man auch gar nicht so lange. Ich glaube, es ist jetzt irgendwie so um die 15 oder auch nur 13 Jahre her, dass man diesen Stoff im Speichel entdeckt hat. Das ist das Opiorphin. Mhm. Opiorphin. Klingt so ein bisschen wie Morphin und hat auch tatsächlich so eine ähnliche Wirkung, ähm, ist sogar sehr viel stärker wirksam, wenn man viel und große Mengen von diesem Opiorphin hätte. Aber im Speichel ist es deutlich verdünnt und hat eine ganz, ganz wichtige Funktion. Und zwar sorgt es dafür, dass unser gesamter Mundraum mit ähm, unserer Zunge und eben auch den Zähnen und dann eben auch dem Transport über die Speiseröhre in den Magen, dass uns das so ein bisschen schmerzfrei hält. Weil sonst würde uns jeder kleine Fussel und jedes kleines Bröselchen tatsächlich wahnsinnig machen. Und auch eben, wenn ich nicht richtig gekaut habe, wenn die Stücke der Mahlzeit zu groß sind, würde das eben auch möglicherweise Schmerzen äh, im Hals und dann in der Speiseröhre verursachen. Und das wird damit so ein bisschen praktisch runterreguliert. Es wirkt also schmerzstillend. Das ist übrigens auch der Grund, ähm, warum wir morgens manchmal mit Halsschmerzen aufwachen. Denn in der Nacht ist es so, dass wir tatsächlich sehr viel weniger Speichel produzieren. Ähm, da kommen wir nicht auf die anderthalb Liter. Zum Glück, sonst müssten wir wahrscheinlich jeden Morgen das Kissen wechseln. So anderthalb Liter Speichel im Kissen, hm. ist auch irgendwie meine Erfahrung. Das heißt also, dass wir nachts während des Schlafes deutlich weniger Speichel produzieren und das merkt man eben auch manchmal, wenn der Mund morgens trocken ist. Das bedeutet aber dann auch, dann wiederum, dass eben auch weniger von diesem Opioffin ausgeschüttet wird und damit dann dementsprechend ähm, wir eben auch mal eher einen Halskratzen morgens haben. Dass es immer so ein bisschen <kühm> sich komisch anfühlt. Und übrigens, ja, da spannen wir jetzt gleich den Bogen zum Thema Wechseljahresbeschwerden, Östrogenmangel, Estriolmangel, ne, wenn ich also zu wenig... Ähm, Feuchtigkeit auf meinen Schleimhäuten habe, das ist ja häufig nicht nur ein Problem ähm, in der Vaginalschleimhaut, sondern kann ja eben auch die Augen und aber natürlich auch den Mund betreffen. Viele Frauen in den Wechseljahren, die einen Östrogenmangel, einen Estriolmangel genauer gesagt haben, haben dann eben auch so das Gefühl, dass der Mund ständig trocken ist und dass der auch immer so ein bisschen, dass sie sich räuspern müssen, weil eben der Speichel zu gering ist und dann fehlt eben auch diese Substanz im Speichel, die eben so ein bisschen schmerzstillend wirkt. Das heißt, wir brauchen unbedingt mehr Speichel. Wenn ich aber natürlich Mangelshormon das nicht anregen kann, muss ich mir natürlich im zweiten Schritt dann überlegen, wie kann ich denn die Speichelproduktion grundsätzlich ähm, anregen, so, dass ich also Ursachenforschung betreibe, wenn ich also einen Östrogenmangel habe, darüber habe ich ja auch schon im Podcast gesprochen, gilt es dann vielleicht auch eben das Estriol in seiner Bildung wieder anzuregen, beziehungsweise dann dementsprechend vielleicht einfach zusätzliche pflegende Mittel erstmal anzuwenden, weil sich natürlich in den Wechseljahren, ich sag mal, unser Level, das vorangegangen ist für die fruchtbaren Jahre natürlich verändert. Ne? Der Thermostat geht einfach grundsätzlich zurück und braucht aber ein bisschen, bis er sich da so auf die normalen dann jetzt neuen Werte nach der Menopause eingelevelt hat. Und das macht eben vielen Frauen häufig eben nicht nur an der Vaginalschleimhaut Probleme, und dann hat man in der Folge erstens keine Lust mehr auf Sex und zweitens tut das einfach auch richtig weh, wenn das richtig trocken ist, sondern es kann sich eben auch ähm, zum Beispiel an der Mundschleimhaut und an der Speichelproduktion deutlich sichtbar zeigen. So, also wir haben die Nahrung im Mund zerkleinert, eingespeichelt, bisschen schmerzstillend ist es auch alles und dann rutscht das runter über die Speiseröhre, wunderbar, rein in den Magen. Kleiner Fun Fact hier am Rande, es ist irgendwie schon ziemlich cool, weil es unser Körper alles so entwickelt hat. Es ist nicht so, dass praktisch der Magen in der Mitte, da wo die Speiseröhre runterfällt, einfach nur sich öffnet. So, Also praktisch äh, das Ende in den oberen Beginn des Magens geht, sondern der Magen liegt so ein bisschen links versetzt im Brustkorb, beziehungsweise unterhalb des Brustkorbs, ähm, dann im Bauchraum und ähm, die Speiseröhre mündet dann so recht seitlich rein. Das ist total praktisch, weil ähm, wenn ich dann nämlich zum Beispiel die Schwierigkeiten habe, so immer mal wieder aufstoßen zu müssen, dann rutscht mir der Mageninhalt nicht sofort wieder in die Speiseröhre. Das wäre ja nicht so schön, das macht nämlich Sodbrennen und irgendwie ist das dann sehr unangenehm. Also da hat sich die Natur schon ziemlich gute Sachen überlegt, dann ist sie auch noch verschlossen. Der Zugang ähm, zum Magen ist praktisch durch eine Klappe, verschlossen und ähm, dann kann das Zeug, das im Magen dann weiter zerkleinert wird, auch nicht so schnell da wieder raus. Aber auch da gibt es natürlich immer wieder Schwierigkeiten. Ja, dann kommt es zu Sodbrennen, dann wird eben dementsprechend Mageninhalt wieder nach oben transportiert in die Speiseröhre. Das brennt dann, weil der Mageninhalt ist sehr sauer. Denn wir haben in unserem Magen tatsächlich Zellen, die produzieren Salzsäure. Salzsäure ist, wenn wir die pur hier auf den Tisch schütten würden, ziemlich aggressiv. Da wäre ziemlich schnell ein riesengroßes Loch in unserem Magen. Beziehungsweise nein, nicht im Magen, sondern im Tisch. Gott sei Dank kriegt der Körper das nämlich so gut hin, dass er Salzsäure als Mageninhalt produziert und trotzdem, wenn der Magen gesund ist, dem Magen gar nichts passiert. Also nichts mit Löchern. Es sei denn, wir haben irgendwo eine Störung, so dass also hier so kleine Verletzungen passieren. Dann reizt das natürlich da an dieser Stelle. Die Magensäure kann dann praktisch das tun, was sie auf dem Tisch auch täte. Und dann kann es tatsächlich eben zum Beispiel zu einer Entzündung und zur Gastritis kommen oder dann eben auch zu weiteren gefährlichen zum Teil, aber auch eben unangenehmen Erkrankungen des Magens. Magengeschwüre, hallo. Wir wollen aber gar nicht auf den Teil mit den Magengeschwüren eingehen, sondern wir wollen uns ein bisschen angucken. Die Verdauung ist ja jetzt so den ersten Schritt hinein in den Magen gerutscht und da ist die Salzsäure, die hat also die Aufgabe, die schon zerkleinerte Nahrung noch kleiner zu machen. Das kriegt die auch gut hin. Und gleichzeitig ähm, hat aber der Magen auch die Aufgabe, einen besonderen Faktor zu produzieren, den Intrinsic Faktor. Der wird dann auch weiter transportiert in den Dünndarm. Der hat nämlich die Aufgabe, Vitamin B12 praktisch dann mit Hilfe dieses Intrinsic Faktors aufzunehmen. Hm. Wenn ich jetzt einen keinen gut funktionierenden Magen habe, wenn die Becherzellen, die das produzieren, tatsächlich so ein bisschen ja Mangels Arbeit, irgendwie das nicht hinkriegen, dann habe ich möglicherweise auch schon eine Folge, dass ich eben Vitamin B12 nicht so gut aufnehmen kann. Mhm. Sollte man also auch schon den Augenmerk auf den Magen legen. Und übrigens ist es so, wenn ich so Sodbrennen habe, worauf wir ja gerade so ein bisschen eingegangen sind, dann merke ich tatsächlich in der Speiseröhre und dann eben im Aufstoßen, uh, das ist jetzt sehr sauer, das brennt ähm, in meinem ähm, Brustbeinbereich, da wo die Speiseröhre ja dahinter liegt. Das liegt aber tatsächlich im häufigsten Fall tatsächlich natürlich daran, dass also die Verdauungsprozesse nicht ganz so funktionieren. In der Regel ist es so, dass ähm, der Säuregehalt dieses Mageninhalts, also der Salzsäure, tatsächlich nicht sauer genug ist. Und das wiederum hat zur Folge, dass also die Bestandteile, die im Magen landen, nicht so gut zerkleinert werden können, wie das eigentlich der Fall sein sollte, richtig, richtig schön klein zu kriegen. Das heißt, die Inhaltsstoffe, die Bestandteile bleiben zu groß. Das findet aber der Magen wiederum ziemlich doof und überlegt sich, na, dann muss ich das Zeug wieder loswerden. Das ist ja potenziell dann eben nicht verdauungsfähig, kann nicht weiter in den Dünndarm und schickt das dann wieder nach oben in die Speiseröhre, damit wir das potenziell wieder loswerden. Häufig passiert es dann, wenn ich eben mit den Beschwerden von Sodbrennen und Völlegefühl und eben diesem Reflux zu tun habe, dass ich dann beim Hausarzt sogenannte Protonenpumpenhämmer bekomme, die wiederum direkt in der Magenwand dazu führen, dass eben die Magensäurebildung zurückgeht. Hm. Und ja, du bist auf dem richtigen Weg, genau. Das macht natürlich das Problem nicht besser. Ja, dann habe ich möglicherweise nicht so einen sauren Mageninhalt, der nach oben transportiert wird in die Speiseröhre. Aber ich habe natürlich immer noch das Problem, dass die Verdauungsleistung des Magens eingeschränkt ist. Und daran kann der Protonenpumpenhemmer, das sind alle Prazole, die man da so kennt, das ist so praktisch der Fachname für dieses Medikament, kann dazu führen, dass also sich noch weiter die Verdauungstätigkeit des Magens verschlechtert. Und hier, kleiner Hinweis am Rande, hilft das zum Beispiel schon, einfach um die Verdauungstätigkeit des Magens wieder anzuregen, also um die Säure im Magen wieder zu verstärken. Ähm, zum Beispiel auch morgens, vor dem Essen, vor dem Frühstück oder vor der Mahlzeit tatsächlich einfach mal ein Glas mit so ähm, einem kleinen Spritzer Zitronensaft anfangs und später dann vielleicht mit einem oder zwei Teelöffel zusätzlich Zitronensaft oder eben auch Apfelessig das Ganze aufzunehmen. Denn Essig und eben auch Zitronensäure sind eben Säuren, die dann eben möglicherweise einfach dazu führen, dass sich die der Mageninhalt und die Magensäure wieder ansäuern und damit die Verdauungsleistung wieder anregen. Das ist ganz, ganz wichtig, auch mal ähm, in diesen Prozessen zu denken. Natürlich ist es ähm, immer wichtig, vielleicht erstmal so mit der Hilfe von eben solchen Magensäure-Pumpenhämmer, Protonenpumpenhämmer dementsprechend, ähm, die Notwendigkeit beziehungsweise die ersten ernsten Symptome und Beschwerden zu lindern. Aber dann geht es in meiner Meinung auch immer darum, Ursachenforschung zu betreiben. Und wenn ich die Verdauungsleistung praktisch noch weiter herabsenke, dann habe ich natürlich langfristig nichts gewonnen. Denn es geht natürlich ja noch weiter. Im Magen bleibt das Zeug ja nicht und wird dann, dann alles über den Magen in den Körper aufgenommen, sondern das macht ja dann der Darm. Und das ist tatsächlich der Übergang vom Magen in den Dünndarm und ähm, am Ende des Dünndarms gibt es den Dickdarm und dann ist tatsächlich auch irgendwann die Verdauung beendet und dann haben wir Stuhlgang. Die Aufgabe des Dünndarms ist tatsächlich eben dann das Nährstoff aufnehmen und weiterhin aber auch das Sortieren und auch Lernen. Was meine ich jetzt mit Lernen? Na, das Spannende ist, das hast du bestimmt schon in mehreren Büchern, Zeitschriften, also du hast es bestimmt schon irgendwo mal gehört, im Dünn bzw. im Dickdarm, also im Darm sitzt tatsächlich ungefähr zwei Drittel unseres Immunsystems. Ja, da gibt es ganz viele Zellen, Peyer'sche Plaques, die ähm, praktisch das Zuhause unserer Immunzellen sind. Und ähm, das hat natürlich einen ziemlich sinnvollen Grund, wie alles, was in unserem Körper so konzipiert wurde von der Natur oder vielleicht auch von irgendwo einer größeren Macht, wer weiß das schon. Und zwar ist es natürlich so, dass ja, wir mit unserer Nahrung eben auch potenziell immer Schadstoffe, Bakterien und kleine Bösewichte aufnehmen, die uns krank machen können, die können so krank machen, dass unser Leben gefährdet ist. Das möchte natürlich irgendwie ähm, die Evolution verhindern, sonst gibt es den kleinen Menschen irgendwann auf der Erde nicht mehr. Das heißt, er hat sich natürlich überlegt, wie kriegt man denn das gesamte System dazu, dass es erstens mal hier so alle Bakterien, die wir aufnehmen, möglichst in großem Umfang kaputt macht und zeitgleich eben auch lernt, was ist ein gut und was ist schlecht, weil es gibt ja auch wie du vielleicht weißt, Darmbakterien in unserem Darm, die sind total wichtig. Das sind äh, Symbionten, ohne die kämen könnten wir nicht leben. Wir brauchen Bakterien in unserem Darm, die uns helfen, Nährstoffe aufzunehmen. Das muss aber der Körper tatsächlich lernen und deswegen sitzt das halt dann dementsprechend zu 75 Prozent im Darm, weil dann ist der Weg halt nicht so weit. Und dann kann ich dementsprechend halt auch relativ schnell sortieren, böse gut, böse gut, böse gut. Und so, Also deswegen ist das auch wichtig, eben das im Kopf zu haben, dass unser Darm eben auch das Zuhause für unser Immunsystem zu großen Teilen ist. Und? Er hat eben die Aufgabe, Nährstoffe aufzunehmen. Und das macht er ziemlich schlau. Und er braucht dazu auch ein bisschen Zeit. Und das finde ich wiederum total faszinierend. Also wenn man ja mal so ein Bild gesehen hat, vielleicht von so einem großen Dünndarm von diesem Rohr, dann ist das also ja ziemlich durcheinander in unserem Bauchraum. Und das Ganze ist ziemlich lang. Es hat ungefähr, ich glaube, so... Drei bis sechs Meter habe ich irgendwie so mal ähm, raufgeschrieben, ist so ein bisschen individuell verschieden, je nachdem wie groß ich bin und und und. Das Spannende ist jetzt aber, ähm, dass ja, wenn wir uns das dann genau angucken unter dem Mikroskop, eben nicht nur drei bis sieben Meter lang ist, sondern es ist so ein bisschen aufgefaltet. Also die Darmwände beziehungsweise der Aufbau des Darms ist, dass praktisch die die Wände noch, noch mal zusammengeschoben wurden, um noch mal Oberfläche zu schaffen. Sodass man sich wirklich, ähm, wenn man das ausziehen würde, einfach nur die Darmwand, so, dann würde man dementsprechend ungefähr auf zwei Tennisplätze kommen. Ich hatte irgendwann mal ähm, ein Fußballfeld im Kopf. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das irgendwie, ähm, ob zwei Tennisplätze genauso groß sind wie ein Fußballplatz, aber es ist auf jeden Fall echt richtig viel, wenn man sich das mal vorstellt an Fläche. Und dann das ist total crazy. Also die Natur ist da wirklich total beeindruckend. Dann sitzt tatsächlich, wenn die Falten praktisch sich geglättet haben, dann sitzt praktisch überall auch noch ähm, nicht nur so eine kleine Zelle, sondern dann sind da noch mal so Ausstülpungen, wo dann auch noch mal drei oder fünf oder wie viele Zellen auch immer noch mal zusätzlich da sind. Das heißt, wir haben eine riesige Oberflächenvergrößung, total crazy so dass man sagen kann also der ist dann ungefähr so sieben Kilometer lang, wenn man das jetzt irgendwie so versucht, sich einfach nur mal vorzustellen. Riesig, oder? Voll krass. So und in diesem Gebilde den Dünndarm nehmen wir da ein bisschen weg, weil der sitzt ja relativ fest und ist sehr kompakt und hat eben drei verschiedene Bereiche, einen aufsteigenden einen längsliegenden und einen wieder absteigenden Anteil aber der Dünndarm hat so eine riesige Oberflächenvergrößerung. Und da sitzen schon ganz viele Darmbakterien. Also es ist total auch hier crazy, dass wir noch gar nicht so viel davon wissen. Ähm, erst in den letzten 10, 15 Jahren hat also praktisch die Forschung am Darm, im Darm mit den Inhaltsstoffen wirklich ähm, Fahrt aufgenommen. Und man sagt, also man geht davon aus, man hat ungefähr so, 100 Billionen Bakterien und Keime im Darm, das ist eine Menge. Ich habe auch im Kopf, es ist auf jeden Fall deutlich mehr an genetischem Material in unserem Darm, als wir mit unserem Körper, mit unseren Körperzellen zusammenkriegen. Also eigentlich sind wir in der Unterzahl. Die Darmbakterien sind in einer riesigen Vielfalt da, wo man einfach, Ganz definitiv weiß, man hat noch lange nicht alle der Bakterien, die da sind, erkannt, zugeordnet und weiß, was die machen. Man kennt, ich glaube, so im Schnitt 500 bis 1500 verschiedene Arten. Das ist auch schon eine ganze Menge. Aber da kommen wir noch lange nicht an die wahrscheinlich wirklich tatsächliche Anzahl an verschiedensten Darmbakterien, die da drin sind. Und es sind nicht nur die Bakterien, es sind Mikroben. Das heißt, es gibt da auch Pilze drin und die gehören da auch zum Teil rein. Der Clou an der Geschichte ist, dass es dafür ein Gleichgewicht gibt. Ja, es gibt ein Gleichgewicht, genauso wie es eben auch ein hormonelles Gleichgewicht gibt. Und die Darmbakterien haben also zum einen einen ganz, ganz großen Anteil an unserer Verdauung, um Nährstoffe aufzunehmen, um sie kleiner zu machen, um dann den Weg raus praktisch aus dem Darm rein über die Darmzelle in den Körper zu bringen. Das ist ja auch ein Prozess. Das muss ja dann durch die Zelle hindurch. Das muss erstmal praktisch das Tor in die Zelle überwinden, dann muss das da durchwandern, durch die Zelle des Darms, durch diese einzelne kleine Minizelle und dann wird es praktisch ins Gewebe und dann ins Blut und dann über die Leber dann hin verteilt, wo es auch immer gebraucht wird. Es ist aber auch so, dass viele Darmbakterien tatsächlich Hormone produzieren. Ja, da haben wir die Hormone. Da sprechen wir jetzt nicht unbedingt von den klassischen, die wir hier im Podcast schon häufig erlebt und kennengelernt haben, so Östrogen und Progesteron, die sind da zum Teil nicht in, im Produktionsprozess enthalten, aber wir wissen, es gibt eben das Grelin, das ausgeschüttet wird und ähm, natürlich viele Neurotransmitter werden auch vom Darm produziert. So, und da ist man also wirklich noch mittendrin in der Erforschung, weiß schon ganz viel und ähm, weiß auch, man weiß noch viel zu wenig. Es beeinflusst eben auch das Immunsystem, denn die Immunzellen können praktisch relativ gut durch die eben geringe Distanz, weil nicht so viel Weg zu machen ist. Also erstmal lernen, das ist gut, das ist schlecht und damit dann eben auch äh, im Prinzip lernen, die guten Bakterien, die bleiben, die dürfen bleiben und die sind auch sinnvoll. Und die, die böse sind, die werden einfach kaputt gemacht und ausgeschieden. Yes! Und der Dünner hat natürlich Hilfe indem er eben zum Beispiel von der Bauchspeicheldrüse noch Enzyme bekommt. Die Bauchspeicheldrüse ist so ein ähm, langes, längliches Organ. Es liegt auch so ein bisschen ähm, im oberen Bauchbereich, direkt unter dem Brustkorb, auch so ein bisschen linksseitig. Und ähm, die kennen die Bauchspeicheldrüse, weil die nämlich auch Insulin produziert. Aber die hat eben auch Enzyme, die sie freisetzt. Und die sind ganz wichtig, um eben weiter die Verdauung ähm, zu unterstützen, um Nahrungsmittel klein zu machen. Und dann haben wir aber auch noch die Gallenblase mit dem Inhalt der Gallenflüssigkeit. Und die Gallenflüssigkeit hilft uns zum Beispiel dabei, die Fette gut aufzunehmen. Denn Fette so sind natürlich ja nicht hydrophil, also die können nicht gut von Wasser irgendwie aufgenommen werden. Das wissen wir ja, Öl schwimmt auf Wasser und die sorgen praktisch dafür, dass die so eingebunden werden, dass die also dann eben verfügbar werden, dass man sie aufnehmen kann und dann können die auch verwendet werden. Was ist für uns wichtig, denn auch die Gallensäuren bzw. die Gallenflüssigkeit ist für unsere Verdauung ganz wichtig. Zum Ende hin kommt dann tatsächlich noch der Dickdarm, der auch wiederum Darmbakterien enthält in einer anderen Zusammensetzung als der Dünndarm. Der ist ein bisschen anders aufgebaut, sieht auch gar nicht mehr dann ebenso aus wie der Dünndarm. Der hat eine ganz große Arbeit darin zu leisten, eben praktisch den Verdauungsrest, der nicht von unserem Körper aufgenommen werden kann, der ausgeschieden werden soll, also die Wurst noch mehr einzudicken, Wasser rauszuziehen und noch die verbleibenden Nährstoffe, die noch nicht im Dünndarm aufgenommen worden sind, aufzunehmen. So, Puh. jetzt sind wir da einmal durch und jetzt stellst du dir die, vielleicht die Frage, und jetzt weiß ich, jetzt habe ich also die verschiedenen Teile. Ja, das ist aber in meiner sich tatsächlich relativ wichtig, sich einfach mal vorzustellen, also wie Komplexverdauung funktioniert und dass es nicht immer nur darum geht, sich um den Darm zu sorgen, sondern dass davor angestellt eben schon der Mund ist, dass da eben auch dementsprechend der Magen vorgeschaltet ist, dass die Bauchspeicheldrüse beteiligt ist und eben auch die Leber mit ihrer Gallenblase, die Leber produziert eben, oder synthetisiert im Prinzip die Gallensäuren, die Gallenflüssigkeit und das hat alles einen wichtigen Anteil an einer gut funktionierenden Verdauung. Und eine gut funktionierende Verdauung, das haben wir ja auch bei Lena im Interview, bei unbeschwert ernährt, als ich mit Lena Bob gesprochen habe im Podcast, ähm, hat oder ist die Voraussetzungen für Wohlbefinden und Gesundheit. Du bist, was du verdaust ähm, und das kann schnell mal ins Ungleichgewicht rutschen. Die Verdauung kann nicht immer optimal funktionieren, beziehungsweise es passiert relativ schnell und häufig unbemerkt, dass meine Verdauung eben aus dem Gleichgewicht rutscht. Und das kann sich dann eben nicht nur darin zeigen, dass ich eben Verdauungsprobleme habe wie Blähungen, Verstopfung, Durchfall oder mal eben auch so Krämpfe, Koliken. Das kann eben auch sich zum Beispiel nur darin äußern, dass ich merke, ich habe morgens Mundgeruch. Es kann sich aber zum Beispiel auch gar nicht in Verdauungsbeschwerden äußern, sondern praktisch über fünf Umwege ein ganz anderes Signal des Körpers aufleuchten, in Anführungszeichen, und dann aber die Verbindung doch zum Darm hergestellt werden. Denn häufige Pilzerkrankungen, also dass ich ähm, zum Beispiel nicht unbedingt immer im Darm eine Pilzerkrankung habe, sondern dass ich häufig Scheidenpilze habe oder dass ich ähm, häufiger mal auch bakterielle Infektionen im Scheidenbereich habe, kann ein Hinweis darauf sein, dass auch mein Darm-Mikrobiom, so heißt nämlich diese Zusammenfassung des ähm, der Mikroben im Darm. Das kann auch ein Hinweis darauf sein. Chronische Erkrankungen wie Autoimmunerkrankungen, Fibromyalgie, MS, aber auch Rheumatoide Arthritis. Also alles das, was eben in einer über oder überschießenden Reaktion des Immunsystems einhergeht ist definitiv immer auch der Blick wert, mal auf den Darm zu gucken. Auch die Dinge wie Psoriasis, die Schuppenfläche Neurodermitis, auch unbedingt, unbedingt mal den Darm mit ins Kalkül ziehen. Asthma, Heuschnupfen, also so Allergieerkrankungen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Da liegt es schon wieder ziemlich nahe, dass man sich um den Darm kümmert. Aber auch zum Beispiel die Gewichtsregulation, wenn die schwierig ist, das Gewicht geht mal rauf, aber dann geht es wieder runter und dann geht es wieder gleichzeitig rauf und vom Essen her hast du das Gefühl, du änderst nicht wirklich viel. Es hat sich nicht groß was verändert und trotzdem reagiert ähm, irgendwie das Gewicht komisch. All das kann eben auch ein Zeichen dafür sein, dass die Darmflora, deine Darmgesundheit nicht optimal funktioniert. Und die Ursachen sind natürlich auch hier wieder vielfältig. Das ist zum Beispiel so, ich weiß noch, als ich damals als Heilpraktikerin vor 15 Jahren begonnen habe, haben wir gerade eben so mit dem Mikrobiom uns auch sehr intensiv eben in der Ausbildung und dann eben so im Fortschritt beschäftigt. Da gab es auch viele Fortbildungen zu dem Bereich. Und ich kann mich erinnern, ich war bei einer Fortbildung damals, da ging es um, ich glaube, Koliken und irgendwie osteopathische Behandlung bei Säuglingen und Neugeborenen. Und der Referent hat tatsächlich eben da sehr, sehr eindrücklich auch ähm, erklärt, wie kontraproduktiv tatsächlich heutzutage eben der Umgang mit Kaiserschnittgeburten ist. Denn ein Kind, das über Kaiserschnitt geboren wird, also über einen Bauchschnitt direkt aus der Gebärmutter geboren wird, hat natürlich nicht ähm, dann, diesen Kontakt mit der vaginalen Mikrobiomflora der Mutter unter der Geburt. Und es ist tatsächlich so, dass man inzwischen weiß, dass also eine sehr vielfältige, gesunde, vaginale Mikrobiomflora tatsächlich der erste Kontakt zusätzlich zu den schon enthaltenen Bakterien des Kindes im Darm ist, der dafür sorgt, wie sich das Mikrobiom dann in der Folge entwickelt. Also ist tatsächlich der Kontakt des Kindes mit der vaginalen Mikrobiomflora sehr von Vorteil, wenn das natürlich gesund ist. Und das ähm, ist häufig eben auch ein Grund, warum gerade Schwangere sich dann vor der Geburt vielleicht auch nochmal darum kümmern sollten, wie sieht es denn mit meiner vaginalen Flora grundsätzlich aus? Ist die denn so im Gleichgewicht und gesund? Und dann ist es auch häufig so, dass natürlich ähm, aus verschiedensten Gründen heutzutage vielleicht Stillen gar nicht mehr so den ähm, Drive hat, beziehungsweise viele Frauen sich eher für andere äh, Ernährungsformen, für Säuglingsmilch, Neugeborenen eben Fertigmilch entscheiden und damit aber tatsächlich eben auch die ganzen Inhaltsstoffe, die Antikörper der Mutter und natürlich dieses gesamte ähm, System um das Kind gut vorzubereiten auf die gesamte Welt, dass das dann eben auch eher fehlt. Und da ist es tatsächlich so, dass häufig die Kinder auch eben eher Hautprobleme entwickeln und auch hin und wieder eben sehr starke Verdauungsbeschwerden entwickeln. Das war damals noch in den Kinderschuhen und inzwischen hat man da sehr viel auch geforscht und konnte wirklich feststellen, dass das ein ganz großer Zusammenhang ist. Und dann sind wir natürlich auch ganz schnell bei den anderen wichtigen Auslösern von Mikrobiom und Darmdysbiose. Und hier spielt natürlich die Ernährung eine ganz, ganz große Rolle. Ich nenne das immer Lebensstil, der natürlich hier ganz massiv eingreift in Gesundheit und Wohlbefinden und da gehört natürlich aber auch der Bewegungsmangel mit dazu und ähm, das Stressverhalten, die Stressreaktion des Körpers. Es ist tatsächlich so, dass man festgestellt hat, dass ähm, zum einen, wenn ich eine Fehlbesiedelung der Darmbakterien habe, also wenn mein Darmmikrobiom schon im Ungleichgewicht ist, dass das unweigerlich tatsächlich die äh, Produktion von Stresshormonen antriggert, also dass damit die Produktion von Stresshormonen steigt, das wiederum aber sich wieder negativ auf das Darmmikrobiom auslösen kann oder beziehungsweise auswirken kann. Also da haben wir so einen kleinen Teufelskreis, ähm, der sich erst dann schließen lässt, wenn ich möglicherweise einfach auch ähm, lerne, einfach meine Stressoren auszumachen und dann dementsprechend gleichzeitig aber auch mein Darmmikrobiom einfach zurück ins Gleichgewicht bringe. Umwelteinflüsse, na, all das, was wir eben über unsere Ernährung, aber natürlich auch ähm, um uns herum haben. Keiner hat, glaube ich, im Moment noch eine große Vorstellung, weil es noch keine Langzeitstudien gibt, was macht denn ähm, die, die Strahlenbelastung, die elektromagnetischen Wellen durch ähm, eben WLAN und, 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 was macht das mit uns? Auch ähm, die Belastung der Luft und, und, und ist natürlich vielleicht auch nicht zu vernachlässigen. Und ein ganz, ganz großer Punkt, den wir... Vielleicht ein Stück weit auf dem Zettel haben, gerade wenn es ums Antibiotikum geht, sind grundsätzlich Medikamente. Ja, das Antibiotikum als eben Arzneimittel, um Bakterienstämme niederzuknüppeln, die da nicht hingehören, ist ja ganz wichtig und ist ja so eine Bereicherung der Schulmedizin und der Medizin grundsätzlich gewesen, weil man einfach viele Erkrankungen jetzt damit in den Griff bekommt. Nur ist natürlich der Gebrauch von Antibiotika ähm, deutlich ja häufiger geworden und das macht natürlich eben nicht nur ist ja nicht so spezifisch, wie wir das gerne hätten. Ähm, eben macht nicht nur die bösen Bakterien kaputt, sondern kann ja eben auch unsere Darmbakterien ordentliche Mitleidenschaft ziehen. Und es ist aber tatsächlich so, dass wirklich auch ganz viele andere Medikamente eine negative Auswirkung auf unsere Darmflora haben. Und es ist so, dass wirklich jedes vierte Medikament sich negativ auf das Mikrobiom auswirken kann. Da gehört auch die Pille mit dazu. Da können wir auch die Antidepressiva gegebenenfalls mit reinholen. Da haben wir die Protonenpumpenhämmer. und in Ibuprofen, Paracetamol, also es sind oft wirklich auch Medikamente, von denen man es gar nicht vermutet, die auf ihre ganz eigene Weise trotzdem das Darm-Mikrobiom deutlich ins Ungleichgewicht bringen. Und ähm, gerade wenn ich das als regelmäßiges Medikament einnehme, dann habe ich natürlich gegebenenfalls langfristig einfach auch wirklich gut davon. Und wir sind wirklich erst am Anfang und wir haben heute schon wieder ein ganzes Weilchen damit verbracht, uns erstmal nur mit offensichtlichen Basics zu beschäftigen, ohne wirklich hier schon sagen zu können, okay, und dann mache ich jetzt dieses und dann mache jetzt jenes. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Und das möchte ich mir gerne für die nächste Folge aufheben dir da so nochmal einen weiteren Blick da ins Darmmikrobiom zu schenken und vor allem dann auch wirklich ins Tun zu kommen also wirklich dann mit Ideen und mit Ansätzen dir die Möglichkeit zu geben das Darmmikrobiom einfach mal auch in den Fokus zu legen und das kann vieles sein was du eben auch zu Hause über die Ernährung über die Veränderung deines Lebensstils tun kannst nur eine wichtige Sache bleibt es ist das Tun. Es ist wirklich das Verändern von Umständen. Denn solange es immer darum geht, tatsächlich nur mit Medikamenten oder mit Pilchen oder, 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 das Problem einfach nur loszuwerden, hast du natürlich ähm, noch keine und zwar gar keine Ursachenforschung betrieben. Und Ursachenforschung ist, das gebe ich total zu und das ist anstrengend, es ist langwierige Arbeit, manchmal sehr frustrierend. Und es dauert echt gefühlte Jahrmillionen. Aber was ich wirklich daran schätze, ist, dass ich an den Kern des Problems komme und dass ich nicht die Probleme einfach nur nach irgendwo hinten verlagere und dann aber den großen Haufen SCH irgendwo ähm vor mir habe. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass du das auch immer im Kopf hast. Es ist nicht immer einfach, Ursachenforschung zu betreiben, aber es lohnt sich so doll. Das bringt so viel mehr und manchmal sind es wirklich auch die Kleinigkeiten, die kleinsten Schritte, die hier unterstützen können. Das wirkt dann manchmal so, als würde das gar nichts bringen. Da ist es dann auch hier tatsächlich Geduld und wait for the long run, also bisschen abwarten und wirklich bleiben, damit du dann auch die Effekte spürst. Und oft ist es eben nicht nur, dass du nur die eine Sache machst, sondern es sind viele kleine Dinge zusammen, die dann eben die große Veränderung zum Schluss langfristig bringen werden. Und das ist mir ganz besonders eben im Hormoncoaching auch wichtig, so diesen sehr ganzheitlichen Überblick zu schaffen und dann an den verschiedenen Systemen natürlich anzudocken, aber Ursachenforschung zu betreiben und nicht einfach nur das Mittelchen für das Problem zu finden und dann ist die Geschichte gegessen. Das ist es nämlich nicht. Das ist wirklich nur ein verlagertes Problem und dann schaffen wir uns nur das Problem einfach später noch in viel größerem Ausmaß an. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Und ja, ich weiß es immer sehr zu schätzen, dass du wirklich dran bleibst. Und ich hoffe, dass du auch ein Stück weit immer mitkommst und verstehst, warum wir manchmal auch Dinge besprechen, die offensichtlich so ein bisschen langweilig sind und die du vielleicht auch schon kennst. Aber vielleicht ist es doch so, dass du bei der einen oder anderen Geschichte dann doch noch mal was mitnimmst, was Neues. Und das ist ganz, ganz wichtig und häufig, das geht mir häufig auch so. Es ist ja so, dass man erst mit der Wiederholung wirklich versteht, was da auch im eigenen Körper passiert. Eine Ankündigung möchte ich heute noch machen und zwar wird es ab dem 28. Februar einen Darmkongress geben, den die Julia Gruber veranstaltet und sie wird dazu zusammen mit ihren Mitarbeitern tatsächlich viele, viele Experten interviewen, die zu ganz verschiedenen Themen der Darmgesundheit und eben des was kannst du dagegen tun, was sind Ursachen und, und, und einfach ganz viel mehr noch erfahren kannst. In den Show Notes findest du den Link, um dich anzumelden, um ab dem 28. Februar dabei zu sein. Das ist ein Kongress, das heißt, du bekommst täglich mehrere Videos zur Verfügung gestellt. kannst aber natürlich da auch ganz individuell nach deinem Interesse die Videos aussuchen, die für dich ähm, eben interessant sind und ähm, so viel mehr über Darmgesundheit erfahren. Und ich finde, das ist so wichtig. Und nichts ist besser, als über diesen Weg seine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Also freue ich mich, ich bin auch dabei, wenn wir uns beim Kongress auch wiedersehen, denn da gibt es auch ein Video von mir. Und wenn wir uns nächste Woche dann auch wieder hören und tatsächlich nochmal genauer einsteigen in das Thema Darm-Mikrobiom. Und ähm, auch das, was eben hinter Leaky Gut, einem löchrigen Darm, steckt, dass wir da mal reingucken und dann ganz klar natürlich uns gemeinsam überlegen, was kannst du denn jetzt machen? Da reden wir über Präbiotika, Probiotika, warum eine Stuhl- bzw. Mikrobiomanalyse so wichtig ist und, und, und. Und natürlich kommen wir dann auch wieder im großen Bogen zu den Hormonen, denn ja, dein Darm beeinflusst ganz massiv deinen Hormonhaushalt und wenn der nicht gut funktioniert, ja dann herzlichen Dank, dann hast du noch einen zusätzlichen bösen Buben fürs Hormonchaos und das willst du wirklich nicht. Ich, wirklich, ganz sicher. <lacht> Und natürlich lade ich dich wie immer sehr, sehr gerne zur kostenlosen Hormonsprechstunde ein, da können wir eben über auch den Darm sprechen, über eben grundsätzlich die Themen, die da so mit reingehören und wenn wir nicht über den Darm sprechen, ich stelle auf jeden Fall die Frage nach deiner Verdauung, also das lohnt sich auf jeden Fall und vor allem die Zusammenhänge auch mal so selbst zu verstehen und ich Bemühe mich immer sehr, das wirklich ähm, sehr ganzheitlich, aber auch verständlich zusammenzubringen, dass du eben wirklich dann auch mit einem roten Faden aus dem Gespräch rausgehst. Ich erzähle dir auch gerne was übers Hormoncoaching. Also da können wir ganz offen drüber reden, was du brauchst und ähm, so natürlich empfehle ich dir auch, was vielleicht die nächsten besten Schritte sind und das muss nicht immer das Hormoncoaching sein, also keine Panik, das ist hier keine Verkaufsshow, sondern es ist mir wirklich wichtig, dir da einfach nur ein bisschen zur Seite zu stehen und einfach auch dir Zusammenhänge besser zu erklären und wenn du dann bei deinem Hausarzt, Frauenarzt, wo auch immer, einfach auch sitzen kannst und ein bisschen besser nachvollziehen kannst, was er da gerade erzählt, beziehungsweise einfach auch für dich einstehen kannst, das ist mir ganz, ganz wichtig. Also bist du herzlich eingeladen und natürlich bist du auch eingeladen, unabhängig davon, beziehungsweise wir können natürlich auch in der kostenlosen Hormonsprechstunde über den Östrogen-Dominanzkurs sprechen, den es jetzt online zur Verfügung gibt. Da gibt es ja auch eine Podcast-Folge dazu, was in diesem Kurs enthalten ist, was dich da erwartet und wo vielleicht der Unterschied zum Online-Eins-zu-Eins-Coaching 1 1 und zum Hormoncoaching generell liegt. Das kannst du auch in einer Podcast-Folge hören. Auch darüber können wir reden. Das heißt, du hast viele Möglichkeiten heute. Zuallererst würde ich immer sagen, nutze doch die kostenlose Hormonsprechstunde und wir können auch über den Kurs sprechen. Gar kein Problem. Und alles, was du dafür tun musst, ist auf www.alexbroll.com-Sprechstunde zu gehen. Und dann kannst du dir ganz schnell und einfach den Kurs Termin, der dir passt, buchen. So, puh, ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Hör gerne nochmal in die anderen Podcast- Folgen, die dich interessieren, rein oder äh, wenn du sie noch nicht gehört hast, dann ist es ja auch neuer Inhalt für dich. Da bist du herzlich eingeladen. Jede Woche, Dienstag, gibt es eine neue Folge. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Mach's gut und ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen?